0: Bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. Je m'appelle Marie et j'ai créé cet espace de parole pour montrer la réalité de nos parcours et permettre à chacune de trouver sa façon de conjuguer travail et maternité. Toutes les deux semaines, je vous propose d'écouter des portraits authentiques de femmes ordinaires, peu visibles et pourtant si nombreuses. Une fresque féminine à l'image de nos vies, parfois dure, parfois tendre, souvent riche et toujours intense. Aujourd'hui, vous allez découvrir le parcours d'Alexandra. Alexandra est journaliste de formation, un métier passion largement inspiré par son entourage familial. Elle a avancé dans sa carrière au fil des postes et des opportunités, des rencontres, jusqu'à la réalisation de son premier film documentaire inspiré par le métier de son mari, Pompier de Paris. Ce film, elle l'a écrit, réalisé entre sa grossesse et l'arrivée de son fils. Et après ce projet extrêmement important pour elle, un accomplissement professionnel comme elle le dit elle-même, la pandémie et le premier confinement sont venus mettre un point d'arrêt à tous ces projets. Et parce que la famille est au cœur du parcours d'Alexandra, elle a décidé de créer en 2020 sa propre société de production. Une entreprise qu'elle a créée avec sa maman et qui porte le nom de son fils. Plongée dans l'aventure familiale d'Alexandra et de Gianni Productions. Bonjour Alexandra, bienvenue au micro de Maman Bosse. Je te propose de te présenter. Est-ce que tu peux nous dire de qui tu
1: es la maman et dans quoi tu bosses Bonjour Marie, alors écoute, je suis la maman de Gianni qui a bientôt trois ans et euh, je suis une journaliste, réalisatrice, productrice, euh, ça fait beaucoup de casquettes, celle de maman aussi, mais écoute, on va en parler, euh, j'essaie de tout gérer en même temps. Alors toi, au
0: tout départ, pourquoi tu as fait ce choix euh, d'orientation Est-ce que tu as toujours eu envie de travailler dans le domaine
1: des médias au sens large Comment ça s'est passé au tout début mon histoire est vraiment une histoire de famille et familiale parce que j'ai euh, la chance d'avoir mes, mes deux parents qui étaient déjà dans le domaine de l'audiovisuel, mon papa et ma maman. Donc, si tu veux, euh, j'ai un petit peu baigné euh, là-dedans euh, depuis toujours. Et puis, c'est vrai que très tôt, très, très vite, j'ai eu envie d'être journaliste. De toute façon, ce métier est un métier passion, donc il faut l'avoir chevillé au corps pour le faire. Et moi, j'ai toujours voulu être journaliste, donc j'ai fait… Euh, cinq années à la fac de sciences politiques à la Sorbonne. Et puis, j'ai enchaîné par une école de journalisme, une école de journalisme en alternance avec le, le CFJ et LCI, la chaîne info du groupe TF1. Et c'est comme ça que j'ai pu devenir journaliste. Tu as commencé donc sur la chaîne d'info, c'est ça Et tu as poursuivi dans cette voie-là Exactement, j'ai commencé en chaîne info. De toute façon, c'est la meilleure école pour le journalisme télé, bien sûr où c'est effectivement les chaînes locales ou euh, les chaînes info euh, aujourd'hui. Euh, donc, euh, très, très bonne expérience. Euh, J'ai beaucoup appris parce que il faut savoir travailler vite et bien. Donc, euh, je pense la meilleure des formations et puis surtout euh, une formation en alternance. Alors, je le dis toujours et je, je le crois euh, vraiment. D'ailleurs, j'en ai écrit un livre hein, pour les journalistes qui s'appelle « petit manuel de survie » pour les journalistes en 2018 euh, parce que je donne des cours aussi aujourd'hui euh, dans les écoles de journalisme. Mais pour moi, ce ça prend sur le terrain, ça prend au contact des gens, voilà. J'ai tout appris, j'ai appris à faire mes premiers petits reportages, et ça m'a permis après de pouvoir faire des reportages un petit peu plus longs, type magazine, comme on le dit en télé, et puis d'arriver dix ans plus tard, parce qu'il faut du temps et acquérir de l'expérience, pour faire des documentaires, des films documentaires, toujours raconter des histoires, mais autrement et avec d'autres moyens.
0: Et alors, sur le plan plus personnel, est-ce que le fait d'avoir des enfants, euh, c'est quelque chose qui a toujours fait partie aussi de, de tes projets. Euh, Est-ce que ça a été un sujet assez tôt dans ta carrière ou alors euh, pas
1: du tout Alors, pas assez tôt parce que c'est vrai que le métier de journaliste est un métier très prenant, notamment euh, au niveau des horaires. Moi, je bossais beaucoup en horaires décalés et les week-ends. Euh, donc, euh, pour la vie, euh, la vie sociale, c'est vrai que ce n'est pas forcément euh, facile, mais mais c'est un sacrifice à faire en début de carrière pour se former, hein, comme je te l'ai dit, euh, et, et pour faire ses preuves. Euh, en revanche, euh, l'envie est arrivée, bien sûr, avec la rencontre euh, de mon compagnon. Euh, mais on a pris le temps. Euh, on a eu donc, notre premier enfant et seul, pour l'instant, euh, euh, au bout de cinq années euh, de vie commune. Euh, donc voilà, l'idée, c'était vraiment de prendre le temps et, euh, et de, de se projeter assez sereinement euh, dans le projet de faire un enfant ensemble. Euh, maintenant, est-ce que si la question, c'était euh, être journaliste et avoir un enfant, c'est compatible <rire> euh, C'est compliqué. En vrai, c'est compliqué parce que le journalisme, c'est le terrain, c'est aller voir les gens, c'est bouger, c'est être partout, tout le temps. Euh, et avec un enfant, bah, c'est être partout, tout le temps, mais avec lui. Donc, euh, du coup, les faire les deux à la fois, c'est compliqué. Euh, donc, euh, quand effectivement... Euh, je suis tombée enceinte. Euh, à ce moment-là, euh, J'avais pas d'emploi euh, précis et j'étais beaucoup plus sereine dans la perspective d'avoir un enfant parce que j'étais pas dans un emploi euh, au quotidien où je devais partir, par exemple, le lendemain à Marseille parce qu'il y a un événement sur le port avec les dockers. Donc, si tu veux, j'étais beaucoup plus sereine pour ma grossesse. Il y a
0: des gens qui pourraient considérer que c'est justement pas très serein de ne pas avoir un emploi stable, alors que toi, tu dis que pour ta grossesse, c'était finalement quelque chose qui t'a apporté de la sérénité. Est-ce que tu peux nous parler de, de ça de Comment tu as appréhendé ce sujet de la sérénité, euh, justement, même peut-être financièrement, ou alors comment tu te projetais sur cette grossesse sans cette, cette perspective d'emploi stable
1: bah, C'est une très bonne question. Il euh, y avait ce côté, effectivement, la sérénité, parce que je n'étais pas amenée à, à aller travailler... Euh, euh, au bout de la France ou au bout de la Terre pour réaliser un reportage euh, enceinte. Euh, en revanche, il y avait cette absence de sérénité par rapport au fait que euh, je n'avais pas d'emploi fixe. Alors, euh, franchement, euh, je vais faire un chapeau euh, à Pôle emploi. Parce que moi, comme effectivement j'étais inscrite à Pôle emploi et que j'avais cotisé, j'avais, si tu veux, un petit peu de marge de manœuvre, parce que tous les mois, j'allais avoir quand même mon Pôle emploi. Si tu veux, dans mon métier en tant que pigiste, tu travailles tous les mois, bon, bah, tu travailles, tu fais ton mois, bah c'est bon, tu te déclares à Pôle emploi, j'ai travaillé, tu ne touches rien. En revanche, lorsque d'un coup, tu te retrouves à ne pas avoir de pige, eh bien comme tu as cotisé, c'est automatique. Le mois d'après, tu te déclares à Pôle emploi, tu n'as pas travaillé et euh, tu as un salaire. Moi, si tu veux, les premiers mois de ma grossesse, j'ai pu euh, vraiment euh, vivre là-dessus. Et donc, on, on a vraiment un beau pays pour ça. Et c'est ce qui m'a permis d'être un peu plus sereine pour répondre à ta question. Ensuite, ce n'est pas parce que j'étais enceinte que je me suis arrêtée de travailler. Donc si tu veux, pendant euh, ma grossesse, euh, j'ai quand même travaillé, j'ai fait des piges à ABFM, et d'ailleurs un grand merci à eux parce que c'est vrai qu'ils m'ont accueillie euh, alors que j'étais enceinte et que j'ai pu travailler et qu'ils savaient très bien qu'ils me formaient et que quelques semaines plus tard, bah, j'allais j'allais pas être là parce que j'allais accoucher. Donc euh, vraiment euh, super de ce côté-là. Et puis j'ai aussi bossé euh, en tant que réalisatrice pour l'émission Je t'aime, etc. de Daphné Burki, pour laquelle j'ai fait des petits sujets magazine de 6 minutes, ça m'a permis quand même d'avoir euh, cette sérénité pendant ma grossesse. Et enfin, j'ai eu cette chance-là. Euh, je préparais un documentaire euh, avec euh, Victor Robert euh, et sa boîte de production, euh, 10.7 Productions, sur un stage commando avec des pompiers de Paris. Donc, euh, ce projet était en cours lorsque j'ai su que j'étais enceinte. Et donc, j'ai dû décaler tout mon projet professionnel parce que je ne pouvais pas me rendre enceinte de six mois sur un stage commando à Saint-Mexan avec les pompiers de Paris, nuit et jour, à les suivre dans la boue euh, et dans l'effort. Et j'ai vraiment eu de la chance là-dessus. Je tiens aussi à le, à le souligner. Parce qu'on dit souvent quand ça ne va pas, mais on, on dit moins quand ça va. Et je tiens à le souligner lorsque j'ai appelé mon producteur. Je lui ai dit « Écoute, Victor, j'ai une, une bonne nouvelle. » Il me dit « Oui, bah, je, je suis enceinte. Euh, » Donc, première réaction, silence. Et là, « Oh, c'est super. Félicitations, Alex. » Bon écoute, euh, bah c'est pas grave, on va décaler le tournage, euh, t'inquiète pas, euh, on est là. Et, et j'ai pu décaler mon tournage de quelques mois euh, et donc redécaler tout avec les pompiers de Paris, euh, tout mon casting, euh, ce qui fait aussi que pendant ma grossesse, j'ai aussi travaillé de mon côté, j'ai préparé mon film documentaire pour pouvoir aller le tourner, finalement, euh, trois mois après avoir accouché. En vrai, le secret, euh, c'est qu'il faut être euh, en tant qu'indépendante assez... Euh, assez autonome euh, dans la gestion de son planning et dans la gestion de son de son travail et puis euh, avoir beaucoup de résilience aussi pour pouvoir gérer tout ça euh, euh, d'une d'une façon très sereine
0: ton fils est arrivé donc tu as euh, tout de suite enfin euh, assez rapidement repris le travail donc avec ce projet de film documentaire sur euh, les pompiers de Paris donc ça donc tu t'es retrouvé euh, en tournage
1: euh, euh, voilà trois mois après ton accouchement c'est ça Exactement. Euh, comme je te l'expliquais, j'ai donc décalé le, le tournage. J'ai accouché le 19 mai 2019 et je suis partie en tournage euh, fin août. Donc c'est très rapide. Mais effectivement, entre reprendre euh, dans un bureau euh, assise face à un ordinateur et reprendre trois mois plus tard face à des pompiers qui, qui vont faire le stage le plus dur de, le, de leur vie, euh, je t'avoue, Marie, que ce n'était pas facile tous les jours pour moi physiquement. Alors d'abord... C'était dur de quitter mon petit bout. Et puis, en même temps, d'arriver euh, comme ça, d'être balancé euh, sur un tournage euh, trois mois après mon accouchement et un tournage difficile, c'était dur. Après, j'avais une très bonne équipe. J'étais entourée de deux chefs opérateurs, euh, que je peux citer ici parce qu'ils sont super, euh, Lucas Robin et Didier Barral, qui m'ont vraiment euh, entourée, coucounée pour que je puisse réussir mon film. Euh, et puis un super monteur aussi, euh, Clément, parce que si tu veux, j'ai tourné et monté en même temps. Et c'est vrai que euh, voilà les, les, la prod a été super avec moi donc euh, grâce à ce cadre j'ai vraiment pu réussir et puis je, je vais peut-être te dire un truc j'avais une sensibilité à fleur de peau à ce moment-là parce qu'en tant que femme qui venait d'accoucher après trois mois et, et je pense que j'ai donné un petit euh, un, un petit sel à mon film différent en tant que femme, en tant que femme qui venait d'accoucher, qui en plus faisait un documentaire sur les pompiers de Paris, mon compagnon et pompier de Paris avait fait ce, ce stage et c'est lui qui m'avait inspiré ce film. Donc si tu veux, dans la réalisation du documentaire, l'œil que j'ai mis, les questions que je posais, et ben tout, tout ça s'est ressenti. Et je pense que ça a fait un, un, un beau film. Et euh, j'ai travaillé comme ça, du coup, euh, pendant deux mois, trois mois. Septembre, octobre, on a rendu euh, novembre le film euh, avec C8. Et euh, pareil, hein, je tiens à saluer aussi la direction de C8 parce que euh, voilà le, le, le film, ils l'ont beaucoup aimé, ils l'ont mis en valeur. Donc ça, c'était super. Et puis pour la petite anecdote, euh, Maman bosse vraiment, c'est que je me suis retrouvée avec mon fils sur mes genoux, euh, à mixer le commentaire de mon film, le pré-commentaire du film, pour montrer euh, une première version euh, à la chaîne, euh, avec mon petit bout euh, sur les jambes, à, à poser mon commentaire sur mon film. Et il était là, dans la salle de montage, et, et c'était magnifique. Et, et voilà, je pense que ça résume vraiment Maman bosse, euh, bah c'est ça. C'est euh, avoir le petit sur les jambes et euh, mixer mon film euh, comme ça, euh, sachant que c'était aussi une histoire euh, euh, très, euh, très familiale, parce que je faisais ce film parce que j'avais vu son papa le faire. Un film que j'avais écrit pendant qu'il était dans mon ventre, que j'avais décalé parce que justement, il allait arriver. Et puis là, il se retrouvait sur, euh, sur mes genoux à m'écouter euh, euh, mixer à euh, 4-5 mois comme ça le film, donc euh, raconter en vrai un peu l'histoire de son père et ce qu'il avait vécu. Donc c'était euh, non sans une certaine émotion que je faisais ça, mais mon fils et, et ma famille finalement sont très liés, euh, et c'est ça pour toutes les femmes, mais finalement à ma carrière professionnelle, et on va en parler je pense dans, dans les minutes qui viennent, et à ce qui va euh, advenir pour moi euh, en, tant que, en tant que productrice et que, et que maman bosse, tout est lié.
0: Et alors, euh, la suite, justement, tu l'as envisagé, euh, comment, mais par rapport au fait, euh, peut-être, euh, de ton métier, d'avoir euh, des déplacements, des horaires décalés, etc. Tu nous l'as dit, ton conjoint est pompier de Paris. Est-ce que ce sujet-là, euh, des horaires atypiques, c'était euh, quelque chose qui, qui te
1: préoccupait ou qui vous préoccupait C'était un sujet Vous en aviez discuté Pas du tout, mais en fait, c'est venu… Euh, je l'ai pris un peu en pleine face. Si tu veux, je ne l'avais pas du tout anticipé, ça. Le fait, effectivement, d'avoir un, un mari pompier de Paris. Et puis, derrière, là, tu vois, on parlait du film. Le film, je l'ai rendu en novembre 2019. Il a été diffusé en février 2020. Et en mars 2020, on est confiné Et là, j'ai un peu la double peine. C'est que je ne peux pas envisager, en tant que jeune maman, reprendre un travail quotidien de journaliste avec un mari pompier. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que je pas le temps de tout gérer. Je me prends un peu... Et là, c'est la face un peu plus compliquée. Je me prends un peu cette charge mentale en pleine face. Je ne m'y attendais pas du tout. Avoir un enfant, c'est magnifique, mais je le dis, c'est un tourbillon de bonheur. Du bonheur, mais un tourbillon quand même. Et à ce moment-là, je, je sors de cette phase de la réalisation de mon premier film documentaire et finalement d'une réalisation professionnelle pour moi. Mais alors là, je, je me retrouve un peu seule chez moi à gérer le petit et... Euh, et c'est compliqué. C'est très compliqué. Et en plus, donc, je me remets dans la réécriture d'un nouveau film sur les drag queens aux États-Unis. Ça va, va me prendre trois mois de casting et tout. Et là, bam, je me prends le confinement. Et là, c'est très compliqué à gérer pour moi parce que donc, mon, mon compagnon est vraiment mobilisé. Euh, c'est une guerre sanitaire. Il est pompier de Paris. Il est militaire. Et en plus, il s'occupe du sanitaire. Donc, en gros, c'est sa guerre. Et moi, j'ai la mienne à la maison, au quotidien. Mais je me retrouve à faire que ça toute la journée. C'est-à-dire m'occuper de mon fils, faire le ménage, faire à manger, aller faire les courses comme je peux, parce que je ne vois pas ma mère, je ne vois personne. En plus, marée pompier donc vraiment, je ne vois personne parce que je veux contaminer personne, au cas où. Et je ne suis plus du tout journaliste, je suis mère au foyer. Et là, pour moi, c'est très dur. C'est vraiment un moment très, très dur. Bien sûr que je ne peux pas envisager aller faire des piges en info, parce qu'il faut que je m'occupe du petit. Je ne peux pas aller faire des piges en horaire décalé, aller parler de la Covid. J'aurais pu postuler, mais je ne peux pas. Concrètement, je n'ai pas le temps de le faire. Et c'est vraiment la charge mentale, là. Hein. Je, je me la prends, comme, comme je te l'ai dit, en pleine face. Et en même temps, je me dis, bon, bah, j'assume le truc pour mon petit. Et, et, et puis, on est dans une guerre sanitaire. Voilà, c'est le moment. Mais je ne veux pas me plaindre parce qu'on a tous vécu ça. Et, on et, et pour tout le monde, j'ai une certaine résilience. Et puis... Euh, Arrive, euh, arrive ce moment où on commence un petit peu à ressortir la tête. Hein, euh, C'était le mois de mai. On fête les un an du petit. Bon, On les fête tout seul, bon, on ne les fête pas en vrai. Mais le petit a un an. Et puis, euh, puis moi, je suis là. Euh, mon, mon compagnon, en plus, se lance dans une formation très compliquée chez les pompiers de Paris parce que je te fais un aparté rapide. Mais il faut savoir qu'ils sont tout le temps en examen pour, leur, pour passer les grades, que c'est très, très dur. Alors, c'est normal, c'est un métier très exigeant. Mais c'est très, très dur. Et euh, bien sûr, faut il faut qu'il se lance là-dedans parce qu'il faut qu'il évolue dans sa carrière professionnelle. Mais moi, à côté, je suis là et je me dis, bon, bah, moi, je suis, je suis à l'arrêt. Là, euh, je suis complètement à l'arrêt. Et je me
0: dis, bon, qu'est-ce que je vais faire Et là, tu te rends compte que ça va être quand même compliqué de reprendre ton métier d'avant avec ton enfant en bas âge, ton métier de journaliste. C'est à ce moment-là que tu en prends conscience
1: Oui. Bah, J'en prends conscience euh, finalement au début du confinement, comme je te l'ai dit. Je me dis, là, je ne peux plus faire mon métier. J'en ai un nouveau, c'est mères au foyer, quoi. Et il euh, n'y a pas du tout de stigmate sur les mères au foyer. Enfin, je veux dire, c'est un métier à part entière. D'ailleurs, entre nous, on devrait le rémunérer. Enfin, tu vois, ce serait vraiment... Mais là, je ne peux pas reprendre des piges en chaîne info. Je ne peux pas, ce n'est pas possible. Et puis, mon film, Drag Queen aux États-Unis, je suis à l'arrêt total. Je ne peux pas aller filmer, on ne peut pas bouger. Je... En fait, je me retrouve enfermée chez moi, euh... mais c'est vraiment l'idée, hein. euh, à pas pouvoir aller faire mon métier parce que si je vais le faire, comment je fais avec le petit Et donc là, au printemps
0: euh, 2020, tu te dis, il faut que je trouve un nouvel axe, une sortie en fait, c'est ça euh, Un moyen de, de continuer euh, différemment C'est à ce moment-là que, que tu commences à réfléchir
1: à ça Exactement. De cet enfermement va naître la boîte de production que je vais créer, mon entreprise. S'il n'y avait pas eu finalement cette épreuve du confinement, je n'aurais pas forcément... Euh, créer une boîte de prod. Et aujourd'hui, on ne se parlerait peut-être pas. Si tu veux, pendant les siestes de mon fils, c'est là que tout est lié. Pendant les siestes de mon fils, je suis là, je suis enfermée chez moi, je ne peux pas travailler, je ne peux pas non plus faire mon métier. Euh... Et je me dis, attends, mais qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qu'on peut faire Et puis, je suis sur Internet, je suis sur les réseaux, et puis, je suis aussi très impliquée dans tout ce qui touche la société, parce que ça, c'est mon prisme hein, en tant que journaliste. Et je me dis, bon, c'est quoi le monde d'après C'est quoi après tout ça C'est quoi après pour le monde entier et Puis, c'est quoi après pour moi, Alexandra en tant aussi, pas que maman, mais en tant que, que femme. Je peux allier les deux, mais comment je peux faire pour allier les deux Et être, comme est superbement choisi ton titre de podcast, être une maman boss. À ce moment-là, je me dis, ok, et si je créais ma boîte de production audiovisuelle pendant les siestes de mon fils, je, ré, je réfléchis à des... J'ai toujours pensé à des petits modules, à des petits... Euh, j'ai toujours été très créative, euh, alors avec beaucoup de mauvaises idées et puis quelques-unes qui, qui vont être bonnes, mais j'ai toujours pensé des modules et puis je réfléchis. Je dis, bah, tiens, il faudrait peut-être faire un, un petit module qui parle un peu des initiatives positives parce qu'on voit que là, euh, on met en valeur les premiers de cordée. Euh, euh, et puis, on a aussi eu... Et là, c'est... Un reproche un peu que je fais à mon métier et à nous les journalistes, euh, euh, des fois un peu perdu pied avec le terrain. Moi, c'est ce que j'ai toujours voulu retrouver parce que j'ai toujours été sur le terrain, j'ai toujours été à l'écoute des gens. C'est comme ça que je conçois mon métier. Et, euh, et là, on voyait bien qu'il y avait un problème depuis quelques années avec euh, le journalisme, le monde du journalisme qui n'allait plus voir les gens. Et on l'a vu avec les gilets jaunes. Euh, et, et là, on le voyait encore plus. Parce qu'effectivement, ces gens qui nous permettaient de vivre au quotidien, c'était les premiers de cordée, c'était les caissières, c'était euh, toutes ces, ces personnes-là qui faisaient vivre notre société. Euh, donc, euh, je me dis, comment les mettre en valeur, les initiatives positives Et puis, j'écris. Pendant les siestes du petit, j'écris. Parce que ça me, ça me permet d'exister aussi à ce moment-là, professionnellement, et en tant que femme, et pas en tant que maman. Et en parallèle... J'ai ma mère à moi, donc Monique Michaelian, comme je te l'ai dit au début de ce podcast, qui est dans le milieu de l'audiovisuel, qui, elle, vit aussi quelque chose de dantesque parce qu'elle se retrouve à partir de Canal+, en retraite, alors qu'il y a un confinement. Elle ne va pas vivre ses derniers moments à Canal+, cinéma, c'est-à-dire, elle ne va pas vivre le Festival de Cannes, elle ne va pas vivre le Festival de Cabourg, elle ne va pas faire son pot de départ de retraite. Et tout ça... Je me dis, c'est pas possible. Et je me dis, maman, elle a des compétences artistiques, de production. Moi, j'ai des compétences journalistiques, de réalisation. On ne s'est pas vu pendant près de deux mois. On se retrouve. Je dis, écoute, maman, là, tu vas partir à la retraite, tu ne vas rien faire. Moi, je suis bloquée professionnellement, de toute façon. Je ne vais pas faire pour l'instant mon film, tout est bloqué, on ne sait pas où on va. Bon, c'est peut-être un peu fou, mais viens, on monte notre boîte de production toutes les deux. Elle me regarde, elle me dit, non, mais on ne peut pas, on ne va pas y arriver, rends compte. Comment on fait administrativement et tout ça Une boîte, Alex. Je dis, oui, mais maman, ça fait des années qu'on a envie de faire ça en vrai. En vrai, toi, tu aurais pu le faire avec toutes les compétences que tu avais, tu ne l'as pas fait. Essayons, qu'est-ce qu'on a à perdre Et nous voilà partis dans une aventure dont on, on ne sait rien du tout. Alors, je mobilise des contacts, Alors je mobilise effectivement mon, mon cercle très proche Savoir mon amie d'enfance, qui est avocate fiscaliste, que je salue ici, Jenna Barthévian, qui est superbe. Et je lui dis, écoute, allô Jenna, qu'est-ce que tu fais bah Pareil, elle sort du confinement, c'est compliqué. Je lui dis, donc, je veux lancer ma boîte. Elle me dit, ah, ok. Je lui dis, mais comment je fais Elle me dit, bah écoute, il faut que tu crées ceci, cela. Donc, si tu veux, je suis très bien accompagnée. Elle me crée carrément les statuts de ma société. Et puis, on fait un petit bond. Un mois plus tard, le 12 juin 2020, j'ai les statuts. Je suis en train de signer les statuts. Et... Cette entreprise, parce qu'on n'a pas mis beaucoup de temps à choisir le nom, va s'appeler Gianni, le nom de mon fils, Production. Cette entreprise, je l'ai rêvée, cette entreprise, je l'ai fondée pendant les siestes de mon fils et avec ma maman. Donc, rien de plus logique que de l'appeler Gianni Production. Et ce jour-là, le 12 juin 2020, mon fils a donc un an et presque un mois, et je suis en train de signer les statuts et là, je le vois partir, s'élancer et marcher. Je me dis, mais c'est fou quand même. Cette entreprise est lancée. Alors, comme quand un bébé commence à marcher, on ne sait pas où on va, mais on y va avec envie, passion. Et c'était lancé. Je te laisse peut-être la parole, mais la suite, c'est qu'on a une chance formidable. C'est que dans mes envois de mails, multiples envois de mails avec mes projets à, à, à tout le monde de l'audiovisuel, Personne ne me répond à mon projet, sauf une personne à Canal, que je ne connais pas, que maman connaît de vue, mais, mais pas forcément, qui s'appelle Alexandra Bouédec, et que je salue ici aussi, et qui nous renvoie un mail en disant Votre petit projet, là, message engagé, ça m'intéresse, est-ce qu'on peut faire un, un visio Et puis, ce projet, message engagé, donc on le pense avec ma maman, pendant qu'on lance Gianni Prod, parce que c'est important. Je le redis, pour lancer une boîte, effectivement, faut à un moment donné, il faut un contrat. Hein. Bah, sinon, on part sur rien. Donc là, on partait sur rien concrètement. Hein. Mais on voit un peu une petite éclaircie. Pareil, euh, ces deux personnes à Canal qui sont euh, très importantes pour nous, maman et moi, c'est Bévinda Amorin et, euh, et Jean-François euh, qui, nous, qui nous disent, voilà, vous pouvez envoyer votre projet, et puis on leur en parle. Alors le projet, c'était simple. De toute façon, les trucs qui marchent, c'est toujours simple. Message engagé, c'est les engagements des personnalités, du monde, de la culture et du sport. Je partais sur mon idée, comme je t'ai dit tout à l'heure, d'initiative positive. Et puis ma maman, quand on discute, elle me dit « "Bah Écoute, pourquoi ce serait pas avec les stars ?» Je dis « "Bah Oui, pourquoi pas Toutes les personnalités s'engagent. Et puis on, on va les découvrir autrement. » Et donc, euh, on se retrouve euh, en visio avec euh, donc, cette responsable digitale à Ganal Plus. Et pour la petite anecdote, toujours, encore une fois, avec mon fils sur les genoux. Jenny Prod se présente pour son premier rendez-vous professionnel avec le petit sur les genoux, la mère, la fille. Voilà l'histoire un peu et puis, et puis comme ça, ça part et puis bah, le projet plaît, il nous demande un pilote, un devis. Et puis c'était parti, on mobilise tous nos contacts. Encore une fois, merci à tous ceux qui nous ont aidés parce que Belinda Morin nous aide beaucoup pour, pour les contacts. Et puis on arrive à joindre Guillaume Canet qui s'engage beaucoup pour les agriculteurs. Donc, le projet lui plaît. En plus, je l'appelle, on lui présente le truc. Le, le, le projet n'existe pas. Gianni Prod existe depuis deux semaines. Enfin, on, on se dit, mais comment il va accepter Puis, il accepte. Et nous voilà le 6 juillet dans un hôtel parisien à, 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 avec toute une équipe que maman avait montée à la hâte. Je remercie aussi l'équipe qui nous a suivis sur le premier à recevoir Guillaume Canet et à faire message engagé. Et on est aujourd'hui au 16e ou 17e épisode. On tient la boîte grâce à ça. C'est notre vitrine, parce que ça nous permet d'aller voir les autres diffuseurs pour leur proposer des projets. Puis ça fait deux ans, du coup, que je bosse. Puis alors, je travaille, c'est-à-dire j'ai appris. Moi, l'édito, c'est mon métier. Les tournages, c'est mon métier. Les interviews, c'est mon métier. En revanche, l'administratif, les contrats, la compta, euh, j'ai tout appris mais vraiment euh, au quotidien, au jour le jour. J'ai fait des erreurs et j'ai appris de mes erreurs. En plus, si tu veux, on est une société euh, avec maman, donc familiale, mais aussi très engagée. Parce que l'idée, ce n'était pas de faire quelque chose comme toutes les autres boîtes de prod qui existent aussi. Non, on a une identité très forte, c'est une boîte familiale. Et on a créé une société, une éco cest c'est-à-dire qu'on est engagé pour respecter au mieux de ce qu'on peut l'environnement, Ensuite, on est une société à impact. Bien sûr, en tant que femme, c'était important pour nous. Et puis, en tant qu'intermittent du spectacle aussi, et venant de ce milieu, de respecter les gens avec qui on bossait. Alors, on fait des contrats au prix. On s'adapte aux conventions. Voilà, on paye bien les gens avec qui on travaille. On est fidèle. Et puis, on bosse en famille aussi, parce qu'on bosse avec des gens qu'on connaît depuis des années et qui nous sont fidèles. Et, et ça, c'était très important pour nous. Et aujourd'hui, la direction qu'on a donnée... Euh, à cette entreprise avec maman, c'est vraiment d'aller sur des segments où on ne va pas trouver d'autres boîtes de prod audiovisuels, donc faire du premium sur le digital, bien sûr, euh, et créer des contenus originaux qui apportent des choses, euh, bien sûr, des informations, des choses un petit peu différentes aux gens qui vont nous regarder. Et donc, c'est d'essayer de proposer comme ça euh, des modules engagés, engageants, donc bah, messages engagés, hein, typiquement, tout est dans le titre. Là, on travaille sur des produits, des contenus euh, sur le féminisme, sur les femmes, sur les enfants, enfin, on développe.
0: Est-ce que le fait d'être une femme ou d'être même deux femmes euh, et d'être une mère en tant qu'entrepreneur, c'est plutôt quelque chose qui a été un frein ou alors c'est quelque chose euh, qui n'a jamais été un sujet pour vous
1: Je vais te répondre honnêtement. Je pense que c'est un frein d'être une mère et d'avoir à gérer un foyer moi, ça a été un frein parce que quand tu dois aller récupérer le petit ou t'occuper du petit parce qu'il euh, est malade ou la crèche est fermée ou il y a le Covid, ou il y a un reconfinement. Euh, tu vois, moi, les confinements de novembre 2020 et euh, d'avril 2021, ils m'ont fait perdre un temps phénoménal. Donc oui, c'est un frein parce que quand je m'occupe du petit et que je m'occupe du foyer, je, je m'occupe de mon entreprise mais à 11h du soir et à 6h du matin. Et donc, je ne m'en occupe pas aussi bien que si j'avais l'esprit fixé que là-dessus. Mais mon histoire entrepreneuriale est liée à mon histoire familiale et de maman. Et des fois, oui, j'ai envie de baisser les bras. Quand j'ai pas de réponse, quand j'ai un problème de contact ou que j'ai un truc qui ne tombe pas ou que le contrat n'arrive pas, ouais, je me dis euh, pff, comment on fait Donc oui, c'est un frein. En revanche, je pense aussi que la société commence à s'adapter et qu'il y a une sorte de bienveillance quand même. Tu vois cet exemple concret du visio où à un moment donné je suis en visio... J'ai dû décaler l'horaire, on m'a dit OK. Et puis, d'un coup, bah, j'ai le petit carré, il sort de la sieste et je suis en plein visio. Bon, mais bah, aujourd'hui, il y a une sorte quand même de, de bienveillance. Mais il y a beaucoup de travail encore à faire pour aider les femmes, euh, vraiment, euh, et les femmes entrepreneurs, à pouvoir y arriver sans avoir ce frein-là. Je n'ai pas la solution. Si tu veux, aujourd'hui, ça commence à s'éclaircir pour moi parce que la boîte, ça va faire deux ans qu'on l'a lancée. On commence déjà à avoir une certaine... Pas notoriété, ce n'est pas le mot, mais les gens commencent à nous connaître. Donc ça commence à s'éclaircir. Et puis d'un point de vue personnel, excuse-moi, je mélange toujours les deux, professionnel personnel, mais c'est l'histoire de ma vie. J'ai mon, mon conjoint qui vient de passer ces épreuves là, dont je te parlais, ça fait deux ans et demi qu'il est en épreuve et en examen, et il vient de les avoir. Donc là, il va pouvoir s'engager à 400% avec le petit. Donc certes, quand il part à la caserne, il n'est pas là pendant un ou deux jours, nuit et jour. En revanche, lorsqu'il est là trois, quatre jours d'affilée, il est là. Et là, si tu veux, j'entre dans une nouvelle phase de ma vie où je vais pouvoir, ces jours-là, m'appuyer totalement sur lui. Et je vais avoir le temps-là de développer, de recommencer à écrire, d'envoyer des projets, euh, de, de, de faire un nouveau film aussi, parce que je travaille sur un nouveau film documentaire.
0: Et le fait d'être deux femmes, et a fortiori euh, avec ta maman, ça, c'est quand même quelque chose qui est très original, peut-être très différenciant dans votre entreprise. Est-ce que ça a été plutôt une
1: force ou euh, est-ce que ça a été plutôt compliqué à, à faire valoir Les deux, mon capitaine. Euh, c'est une force et c'est à la fois une faiblesse. Euh, c'est une force parce qu'on a une vraie identité. On a une identité forte de deux femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, l'histoire de la mère et de la fille qui se lancent et qui euh, mettent en ensemble leurs compétences pour essayer de produire des belles choses, raconter des belles histoires et faire passer des beaux messages parce que c'est notre cœur de métier. Donc là, j'ai vraiment l'impression de faire quelque chose, de faire avancer les choses et d'aider, de donner du sens. Ça, c'était très important pour nous. Donc, cette histoire et ce qu'on fait, c'est notre force. En revanche, la faiblesse, elle va être effectivement parce qu'on est deux femmes et que dans ce milieu, qui est un milieu d'hommes, on a des accès qui peuvent être fermés, qui peuvent nous être fermés ou en tout cas qui ne vont pas, pas être ouverts pour nous euh, parce qu'on est deux femmes et qu'on n'a pas forcément les bons contacts. Voilà. Donc, si tu veux, euh, on a eu cette chance de pouvoir lancer message engagé avec Canal. Depuis, on n'a pas encore d'autres contrats ou d'autres projets qui ont abouti. Alors, c'est peut-être parce qu'aussi les projets ne sont pas bons. Attention, il hein, faut se remettre en cause soi-même aussi. Hein. Les projets ne sont peut-être pas bons qu'on envoie. Mais Je pense qu'il y a deux trois idées qui, sont, qui, méritent, qui mériteraient une attention euh, que peut-être on ne reçoit pas forcément parce qu'on bah, ne va pas aller déjeuner avec euh, le directeur de machin, euh, de tel média ou de tel média qu'on connaît bien euh, de part. Euh, bon. Et moi, ma solution, c'est quoi bah, C'est de réenvoyer, de rappeler, rappeler. Allô, on est là, on fait ça. Est-ce que ça vous intéresse Oui, non. Si tu veux cette faiblesse, j'aimerais en faire dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, notre force. Qu'on arrive avec de la résilience, avec du travail avec beaucoup d'investissements, à réussir à en faire notre force. Et je pense que ce n'est pas impossible si on a une bonne organisation entre, effectivement, le personnel, euh, le foyer, la gestion d'un enfant en bas âge et le côté professionnel. À la fois, j'ai envie de te dire, j'aime ce côté euh, qui, est, qui est très difficile à gérer euh, psychologiquement, euh, de devoir se donner à fond et d'avoir des rejets, puis de se redonner parce que je n'ai pas la sécurité du travail. Je ne sais pas ce que je gagne à la fin du mois. Et je ne me rémunère pas avec Jenny Prod, ni ma mère. Pour l'instant, on peine nous faire fixe avec la boîte. Mais j'aime cette liberté de pouvoir écrire mes projets, donner du sens à ma vie professionnelle, et à la fois être très présente pour mon fils. Parce que j'ai beau te dire, oui, la charge mentale, c'est dur et tout, mais j'adore être très présente pour mon fils aussi. Et je pense que c'est la vérité de beaucoup de femmes aujourd'hui. On a envie d'être de plus en plus présente pour nos enfants, mais en même temps de pouvoir m'épanouir pleinement dans ma vie professionnelle. Et Marie, si j'arrive à avoir tout ça dans les, dans les années à venir, j'aurai réussi. Je ne te dis pas que je vais réussir. Ça se trouve, dans six mois, un an, pas de Prod, je ne pourrai pas continuer, parce que financièrement, ça ne tiendra pas et que j'ai des crédits, et que j'ai une vie quotidienne, et que j'ai peut-être besoin, bah, à un moment donné, de prendre un emploi fixe. Mais j'ai la chance d'avoir un compagnon aussi qui me soutient là-dessus, c'est super important. Mais si j'arrive quand même à réussir, à avoir fondé ma propre boîte, élever un enfant en bas âge, du mieux que je peux, et travailler avec ma maman, et donner du sens au contenu que je crée, là, j'aurais réussi.
0: Je te propose de passer aux trois questions de conclusion. La première, euh, on va parler des anecdotes. Si je te demande ton meilleur moment dans ta
1: vie de maman boss, tout de suite, là, tu penses à quoi bah, la, la première avec Guillaume Canet, parce qu'il lance tout. C'est un peu notre parrain. Donc, la première fois que je tourne euh, le, le module euh, Message Engagé, le 6 juillet 2020 avec Guillaume Canet, et euh, c'est la première fois que je travaille avec ma maman en plus. Donc, c'est un vrai souvenir... Euh, et, euh, et c'est le tremplin pour Gianni Prod. Donc, je dirais ce moment-là et un grand merci à Guillaume Canet qui nous fait confiance ce jour-là et toute l'équipe qui était présente.
0: Et alors, à l'inverse, ton pire moment dans ta vie de maman boss c'est quoi
1: C'est les démarches administratives, euh, c'est euh, tout ce qui est dossier, euh, apprendre à, à gérer une entreprise au quotidien. Parce que ça, euh, je ne le savais pas. Et c'est vrai que ça, c'est très compliqué. Et puis, l'attente l'attente des réponses. Parce qu'on peut attendre une semaine, deux semaines, trois mois avant d'avoir des réponses, même négatives, et c'est dur. C'est dur d'attendre et de ne pas savoir. Et puis, c'est mon avenir qui est en jeu, et celui de la boîte, et celui de ma maman. Et euh, j'ai tellement envie que dans, dans quelques années, Gianni puisse comprendre que j'ai monté une boîte qui porte son nom, et que je fais des choses belles avec cette entreprise, que j'ai pas envie de me rater. Donc, euh, en vrai, ce n'est pas un moment, c'est un... C'est un état d'esprit. Donc, euh, donc oui, c'est cette, euh, cette attente d'avoir deux, trois contrats un peu pour euh, solidifier euh, Gianni Prod et que ça continue.
0: Alors la toute dernière question, si tu devais donner un conseil à la jeune femme que tu étais en
1: début de carrière, ce serait quoi Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir parce que les meilleures choses qu'on puisse faire, je pense, naissent d'un moment de plaisir parce que quand tu, tu fais les choses avec plaisir, tu les fais forcément bien. Si on peut gagner sa vie en se faisant plaisir et en apportant des choses aux autres, on a tout gagné. J'espère
0: que l'épisode vous a plu. La question du lien entre nos familles et nos travaux est un sujet que je trouve passionnant et c'est avec plaisir que j'en discuterai avec vous. Pour cela, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux, notamment sur Instagram, le compte Maman Boss le podcast, pour échanger sur l'épisode. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, maman bosse